0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds zum Podcast Folge 90, heute ist der 5. Oktober 2019, mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. 90! Schönen guten Abend. Wollte jetzt eigentlich den Gag fortsetzen aus Ende der letzten Folge mit, ich, ich gehe dann jetzt ins Flugzeug und bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Ähm, machen wir aber nicht. Wir machen aber wirklich, wirklich eine kürzere Folge, echt jetzt, um den provisorischen Titel zu zitieren, das wahrscheinlich nicht in die finale Folge schaffen wird. Vermutlich ähm, nicht, nein. Richtig, es ist der, äh, was ist eigentlich heute heute ist Samstag, gerade habe ich es vorgelesen, ähm, der Samstag vor der Ubukon, ich fliege am Montag, Mittag nach Sintra und von da, aus, äh, Quatsch, nach Sintra schön es nach Lissabon und von da aus irgendwie nach Sintra, ähm, wo ich immer noch nicht weiß wie, aber ihr werdet erfahren. Ähm, an dieser Stelle möchte ich kurz anmerken, wir werden auf dem Nerdzoom-Instagram-Account ein paar Instagram-Stories zu dieser ganzen Reise und zu dieser ganzen Ubukon-Woche machen, wenn da Interesse besteht. Instagram.de, äh, Instagram.com äh, Instagram slash. Geht schon gut los. Richtig, Instagram.com slash Nerdzoom.de, glaube ich. Ähm, wenn er schon glaube ich sagt. <lacht> Nerdzoom.de Ich bin nicht sicher, weil bei manchen ist es Nerdzoom, bei manchen ist es Nerdzoom.de Ne, es ist überall Nerdzoom.de Ich habe es auch bei Instagram endlich geändert. Alles klar, war ich nicht sicher. Ähm, da könnt ihr jetzt sagen, bitte folgt uns da, aber am Ende des Tages haben wir da auch nichts von von daher Lasst es oder macht halt. Äh, aber wenn ihr da mal vorbeigucken wollt, da gibt es halt dann Instagram Stories zu der ganzen Reise und zu dem Event. Außerdem natürlich Blogposts, äh, Twitter und so weiter werden wir dann einige Sachen zu absetzen. Bilder gibt sowieso. Also da wird ähm nicht langweilig werden und deswegen gibt es jetzt auch eine kürzere Folge, weil ich bin top vorbereitet, ich habe bestimmt meine beiden Vorträge komplett fertig durchgeplant und ich muss auch ganz bestimmt nicht noch packen und deswegen machen wir heute eine kürzere Folge.
1: Ja, also klingt überzeugend, klingt absolut überzeugend, ähm, ja und ich bin zu, ja ich bin dieser Woche auch zu extrem viel gekommen, ähm, nachdem Marius dann irgendwann <lacht> mal halt verlauten lassen, so hey, ähm, so AirPods im Flieger sind voll viel praktischer als irgendwas mit Kabel, ähm, ja, war mein Test dann somit mehr oder weniger beendet? Wie lange, lange habe ich dir
0: die dir gegeben? Eine Woche oder so, ne? Ja, circa, circa eine Woche. Okay. Ja, gut.
1: Ähm, nachdem
0: ich möchte jetzt anmerken, dass die im Flugzeug scheiße sind. Mir sind die anderen auch noch tatsächlich schon bei uns im Ohr gefallen und dann zwei rein später wurden mir die da wiedergebracht, netterweise. Ich hatte die gedanklichen abg abgeschrieben und war auf dem Handy schon auf Amazon. Ähm, sie wurden mir dann aber wiedergebracht. Nee, aber für den Flughafen habe ich die ganz gerne, weil mit Sicherheitskontrolle und raus in die Schale und dann wieder ins Ohr, das geht einfach schneller. Okay. Ja. Gut, also. Aber du hast die getestet und du hast beschlossen, du findest die jetzt auch ganz gut.
1: Ja, und wäre gewisse Telegram-Nachricht nicht gekommen, dann hätte ich sie dir auch nicht zurückgebracht und hätte noch ein bisschen drauf gewartet. Aber jetzt habe ich mir halt doch welche bestellt. Drecksack. Ähm. <lacht> ja gut, Überraschend. Ja, ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe mir AirPods bestellt, so ganz genau in dem Moment, als Marius geschrieben hat über Telegram, dass du die ganz wichtig braucht, weil im Flugzeug sind die besser. Obwohl er das nicht meinte. <lacht> und ähm, ja, ganz genau, mehr ist eigentlich diese Woche bei mir tatsächlich nicht passiert, weil ich ähm, total viel gemacht habe. Aber tatsächlich dann auch am Donnerstag, Freitag und äh, ja, also Donnerstag, ne, Feiertag ist ja ein, einigen wahrscheinlich aufgefallen, die dann morgens um sieben alleine im Geschäft waren. Und Freitag hatte ich dann Brückentag und ich habe einfach mal nichts gemacht. Also so so... So, so nicht nichts, also so, so, so gar nichts, so, so, mit, so mit Buch auf Couch und so. Also so oh Gott, wie langweilig. Ja, ja, ohne Witz, also sowas wie, ja, nichts. Also ich, ich ähm, bin immer noch nicht wirklich drüber weg, dass ich das wirklich durchgehalten habe, aber es war tatsächlich mal eine sehr, sehr ähm, gute Abwechslung, einfach mal tatsächlich nichts zu tun. Ich habe nicht programmiert, ich habe keine Server administriert, ich habe nicht irgendwelche Open-Source-Geschichten gemacht oder sonst irgendwas, sondern
0: ich habe einfach mal wirklich nur ein Buch gelesen. Mhm. Was weißt du, ja, ich habe mir das auch vorgenommen und dann war ich Freitag doch von 6.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Büro. Ja,
1: da gibt es so, gibt's so Sachen, ich weiß nicht, hast du vielleicht schon mal was gehört, ähm, fängt mit Überstunden an
0: und hört mit ähm,
1: ich darf dann zu Hause bleiben irgendwie auf, ja,
0: äh, dazu muss man halt diesen Teil mit Überstunden aufbauen und erstmal absolviert haben. Äh, Habe ich in diesem Fall auch getan. Es war so, dass ich dann einer von drei Leuten im gesamten Unternehmen war. Die Produktion stand <lacht> komplett still. Ich bin da morgens durch die Produktionshallen gelaufen. Das war sehr gruselig, weil erstens ich wusste nicht, wo das Licht angeht. Und bin dann mit der Handytaschenlampe da durchgelaufen. Ähm, das sind echt große Hallen und überall stehen irgendwelche Maschinen und scharfkantige Geräte. Das war so ein bisschen interessant. Habe es aber überlebt bis zum Wasserautomaten und wieder zurück und... Ähm, ja, hab dann, dann, dann glaube ich, die Zeit du? genutzt, um das Lager aufzuräumen und so Büro umzustellen. So die ganzen Sachen, wo man im Daily Doing halt nicht zukommt. Und dann zitierst du mich irgendwie an ein komplett anderes Gate, das ich gar nicht kenne? Naja, ich habe dich an das Gate zitiert, was am nächsten zu dem Stellplatz meines Fahrrads war, wo ich noch im Gedanken war, ich tue das alles in die Fahrradtaschen rein, was du mir da gegeben hast. Und nicht, ich krieg einen kompletten Rucksack und schleppe den wieder zurück ins Büro.
1: Und der komplette Rucksack war eine sehr gute Idee.
0: Das stimmt, der war auch sehr angenehm zu Fahrradfahren, möchte ich anmerken. Ähm, das war gar nicht so schlecht. Ja, äh, sollten wir vielleicht kurz erklären, bevor sich wieder Leute fragen: Hä, hey, dealen die wieder mit Drogen? Nein. Auch, ähm, aber. Auch, aber. <lacht> es ist ein Mischpult drin gewesen und eine Actioncam und noch so ein paar andere Sachen, die ich für die Reise brauche.
1: Also, er braucht es weniger für die Reise, sondern eigentlich mehr für Portugal selbst?
0: Richtig, ja. Für Mischpult Portugal. im
1: Flieger, falls mal irgendwas <lacht> schief geht oder sowas. Hier Höhenmesser, <lacht> komm, ich habe hier ein
0: Mischpult. Nicht. Ich sollte das vielleicht disclosen, weil wir ja Mediapartner sind, ähm, obwohl das nichts unbedingt miteinander zu tun hat. Ähm, die UboCon hat, ich schweife völlig ab, das wieder eine längere Folge, obwohl es eine kürzere wurde, ich sehe da schon kommen, mhm. ähm, ich bin ja auf der UboCon nicht nur als Speaker und als Teilnehmer, sondern auch tatsächlich als Partner, weil wir dort dann unter anderem, oder weil ich dort unter anderem die Regie für Livestreams und Aufnahmen führe. Die Fostem-Boxes, mit denen die Livestreams und die Aufzeichnungen gemacht werden für die Fostem seit vielen Jahren, wurden ausgeliehen nach Portugal. Und äh, ich bin, glaube ich, einer von drei Leuten auf dem Kontinent der da eingewiesen ist, wie die funktionieren. Und deswegen äh, wurde ich da kurzerhand eingekauft, ähm, ist nicht mehr als Aufwandsentschädigung, deswegen glaube ich, muss es auch nicht wirklich Disclosen. Ähm, aber die haben trotzdem anhand dieser äh, oder im Zuge des Events haben sie auch für TAP Portugal oder TAP Air oder wie auch immer diese portugiesische Fluggesellschaft heißt, einen 50 bis 70-prozentigen Rabattcode irgendwie noch bekommen können. Und das war so, dass ich dachte, auch für 40 Euro mehr fliege ich doch mal erste Klasse dahin. <lacht> Und ähm, habe dann auch so ein Begleitmännchen von der Lufthansa da gesponsert irgendwie bekommen, was mir irgendwie einen Koffer tragen will und sagen möchte, wann ich dann zum Gate möchte oder so, wo ich jetzt nichts von halte, weil so Kamera drin und teuer. Aber ähm, da werden wir einiges ausprobieren und ähm, ich habe völlig vergessen, wo ich damit hin wollte. Ich
1: weiß auch nicht, aber wahrscheinlich wolltest du einfach bloß mal klar machen, dass wir Equipment hin und her gecheckt haben und du jetzt einiges an Equipment von mir irgendwie mit dir rumschleppst und mit nach Portugal nimmst.
0: Ja, aber es hat auch irgendeinen Grund, warum ich erste Klasse erzählt habe. Irgendwas, irgend, irgendwas will ich dabei nochmal. Genau, ich muss, ich muss einerseits meine Vortrag fertig kriegen, ich muss ein paar Sachen testen, ich muss Fotos machen. Ähm, ich sitze auf Platz 1a, das hatte ich dann auch noch nie auf dem Ticket stehen. Das wird recht interessant. Ähm, das ist der, wo man nichts irgendwie unter den Sitz machen darf, aber dafür irgendwie Beinfreiheit hat ohne Ende. Aber ja, wir gucken mal. Instagram-Stories folgen. Äh, hattest du noch was? Ähm, bis jetzt eigentlich nicht. Du wolltest vielleicht noch
1: ein bisschen erzählen, was so im Doc steht, sowas wie zum Beispiel Liebesum Folge 14 ist jetzt was, irgendwie da. Was, wir
0: hör auf. Ja, ähm, ja Liebesum Folge 14 mit dem Titel Kuvades ist draußen, äh, wie zu erwarten oder mal wieder halbwegs geschafft zum 1. Oktober zu erscheinen. Ähm, Dirk und Ralf reden dort über alles Mögliche und auch Unmögliche zu Kartenmaterialien, zu den verschiedensten Anb Anbietern, Google Maps, Apple Maps, äh, die ganzen OSM, Android, äh, OSM, heißt das? Um Street Maps, genau, ähm, Karten und die Vor- und Nachteile und die Anwendungsgebiete und haben dann auch einen Experten mit dazu eingeladen, nämlich den Professor Stef Stefan F. Keller, der mit einer Modemleitung aus der 70er-Jahre leider zugeschaltet war. weswegen die Audioqualität nicht ganz so gut ist, aber na gut, man muss damit leben. Ähm, sehr interessante Folge. Ich stimme Absolut. mit einigem nicht überein <lacht> und äh, muss noch einen langen Kommentar auf der Webseite dazu schreiben, aber das, das kommt noch. Ja, gute Folge, liebe Grüße an Dirk und an Ralf und wir sehen uns dann ja tatsächlich schon am, ähm, äh, ja, zwei Wochen, am 17. Ne, auf der DINACON. So ist es, genau.
1: Ähm, witzigerweise, ich habe die Folge auch von Anfang bis zum Ende durchgehört und ähm, habe mir bei einigen Sachen dann auch so gedacht, okay, mhm. ähm, stimme ich auch nicht wirklich damit überein. Aufgrund dessen ein Jahr Kanada total abgeschnitten von irgendwelchem Zeug, was sich irgendwie, ja, wer braucht schon Internet? Das hatten wir ja schon irgendwie vor drei Folgen. Ja. Ähm,
0: oh, mittlerweile mehr, aber ja.
1: Ja gut, anyway. Ähm, ja, ich habe ähm, bei Langzeittests dann doch festgestellt, dass andere Apps ähm, besser sind als die dort besprochenen, aber ich muss sagen, angefangen habe ich eigentlich auch so ganz genau mit dem, was die dann wirklich als Empfehlung ausgesprochen haben und ähm, habe dort drüben auch sogar ein bisschen gemappt und so weiter und so fort, also auch selber Content beigetragen und habe da einige Apps auch durchgemacht, die total für die Tonne sind weil sie doch eigentlich nur online gehen und wenn du nicht innerhalb von zwölf Stunden wieder Internet hast, dann ist das, was du eingetragen hast, halt einfach gelöscht. Ja. Warum auch immer. Aber ja, ähm, bevor du da mal deinen Kommentar irgendwie reinballerst, dann wobei ich bin ja, bin ja selber groß, kann ja auch einen eigenen Kommentar machen. <lacht>
0: So, machen wir es. Kommen wir zu den Themen. Jetzt wir jetzt schon bei Minute 10 sind. Und, ah ja, sehr schön, meine, meine Lüfter sind auch noch voll aufgeregt, weil ich vorhin noch ein Video für DBNA aufgenommen habe und geschnitten habe. Ich muss die gerade kurz runterdrehen, dann ist auch das Rauschen weg. So, kommen wir zu den Themen. Ähm, Windows-Sicherheit und Hardware-Verschlüsselung ist schon seit einigen Jahren so ein Thema. Das fing an mit den TPM-Moduls, also TPM-Bausteinen in Motherboards, ähm, bis hin zu SSDs, die sagen, wir verschlüsseln einfach selber und das machen wir einfach funktionsweise auf unserer Hardware. Und das hat in den letzten Jahren mehr so gar nicht geklappt. Weil diese SSDs, äh, namentlich ich glaube Crucial und Samsung, genau Crucial und Samsung, genau. hatten so diese unschöne Eigenschaft, ähm, dass die zwar hardwareseitig verschlüsselt haben, das Problem war, das war halt so gefühlt ein Key und man konnte den dagegen schmeißen und 90 Prozent der Festplatten gingen auf. <lacht> ähm, Leider zutreffend, ja, ja. Ja, ich weiß, es war etwas komplizierter, aber das ist TLDR. Und da hat dann BitLocker gesagt, also da hat Microsoft eigene Hardware-Verschlüsselung bzw. Festplattenverschlüsselung, Hardware ist ein anderes Thema. Ähm, wir vertrauen jetzt nicht mehr der Hardware, die da drunter sitzt, in diesem Namen dann den SSDs oder HDDs, sondern sagen, hey, ja, die seiten Dateisystem, das ist schön, wir machen da jetzt drauf, was wir für richtig halten und machen das, die Verschlüsselung jetzt softwareseitig und das finde ich persönlich sehr gut. Ähm, BitLocker ist jetzt eine von vielen Methoden davon. Es ist einer der ja, der, der angewandten, angewandten im äh, Unternehmensumfeld, muss ich sagen. Also, Because äh, it's straightforward. Richtig. Und vor allem ist es automatisierbar und du kannst dir halt auch Ausnahmen und so machen lassen. Du kannst dir Masterkeys erzeugen, mit dem du überschreiben darfst und so, aber nicht auslesen. Das hat schon sehr viele schöne ähm, Eigenschaften und hat auch sehr viel Anwendungen, gerade im Enterprise-Umfeld, wie wir es beruflich kennengefunden. Und da finde ich es sehr gut, dass dann jetzt ähm, Microsoft auch hingegangen ist und hat gesagt, ja, dieses Experiment mit, wir lassen das mal die die äh, Festplattenhersteller oder SSD-Hersteller übernehmen und ausprobieren. Wir erklären das jetzt mal für beendet und sagen, okay, wir, Papa macht das jetzt wieder selber. <lacht> ja, genau. Weil das, das war halt wirklich ein Krampf. Ähm da gab es sowohl einige Fälle äh, in Israel mit Journalisten als auch tatsächlich im Betriebsspionageumfeld in den USA bei äh, namentlichen Autoherstellern, die ich nicht genauer nennen sollte, äh, wegen persönlichen Bezug, die dann einfach gesagt haben, ja, cool, Festplatt ist verschlüsselt, kein Problem. Von welcher Marke ist sie? Wir haben da so ein paar Schlüssel im Schrank. Und das ist einfach nicht gut. Richtig.
1: Und äh, jetzt halt noch doch so noch ein bisschen Details zu dem Thema. Ja. Und zwar, das Ganze wird am 24. September als kumulatives Update ähm, rauskommen, ähm, gilt nicht, korrektiere, wurde schon, oder, ja, somit wurde schon, ja, ja. genau, wir, ne, Zeitmaschine, ähm, die Sache ist die, bereits vorhandene Festplattenverschlüsselungen werden unangetastet bleiben, also wenn ihr Hardware-seitig verschlüsselt habt, was übrigens jetzt im Nachhinein kein guter Plan ist, ähm, dann macht da Microsoft ganz genau gar nichts. Aber bei einer Neuinstallation, wenn es eine Festplatte findet, die prinzipiell selbst verschlüsseln kann, sagt, sie aber trotz, äh, sagt Microsoft aber trotzdem bei der Installation, nö, ich mache das selber. Ja. Was ich nicht, nur persönlich nicht sehr gut finde.
0: Auch wenn du es nachträglich machst. Es gibt ja bestimmte, 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 genau, bestimmte Partitionen, die du selber machen darfst. und du sagst, ähm, wir nehmen jetzt nur hier bestimmtes äh, Laufwerk S für sicher und sagen, das ist nur verschlüsselt. Und der ganze Rest darf noch gecrackt werden, weil wir da selber ran müssen, weil unsere Software instabil ist, keine Ahnung. Ähm, das ist alles, das finde ich bei BitLocker sehr schön. BitLocker habe ich zum ersten Mal, glaube ich, vor drei oder vier Jahren in, äh, in der Hand gehabt, wo es dann darum ging, ähm, ich wollte welches Gerät war das? Auch völlig egal. Ich wollte irgendein Gerät mit Hardware-Verschlüsselung eben machen. Und dann hat mir das Ding erstmal gesagt, ja, dein SSD könnte das, ähm, dein Motherboard aber so, da ist kein TPM-Stein drauf. Wollen wir das per Software machen, weil sonst geht das nicht. Ähm... Und da muss man dann erst wirklich so Flex setzen und sagen: Ja, doch, aber mach dann per Software und so, sonst bietet das die Software gar nicht erst an, weil da war, damals war es wirklich noch darauf ausgerichtet, dass es nur im Zusammenhang mit SSD und Motherboard, wenn da Kompatibilität vorhanden ist, also die über Datenlesen hinausgeht, also mit dem Sicherheitsmodul, dass dann auch diese Verschlüsselungsoption angeboten wird. Und mit diesem äh, Workaround konntest du dann halt wirklich sagen: Ist mir völlig egal, was und mit wem da spricht, äh, da ist das Speichermedium, da bitte verschlüsseln und dann softwareseitig. Und das ist jetzt dann wirklich der Default geworden und das ist jetzt, wie ich ja bereits gesagt hat, mit diesem Update dann der Default für neue Installationen und auch für nachträgliche Verschlüsselung, wenn ihr auf dem kumulativen Update von, äh, was war es, September wahrscheinlich seid, genau, 24. September und dann ähm, sind die Dateien dann auch verschlüsselt. Richtig, das Ganze ist eigentlich für jeden,
1: der Linux einsetzt, ein alter Hut, weil dafür haben wir ja Lachs dort auf der Seite. Und dann Lennart Pöttering werden wir demnächst auch kein Home Directory mehr haben, sondern ein verschlüsseltes Home Directory in der Form. Nebenbei, ich finde das Konzept super. Lennart, ich kann dich nicht hören. Ach nee, falsches Programm. Ja, genau. Ja. Ähm, was ich gerade überlege, ist nicht sogar irgendwie TPM, also der Chip, der ja nicht zuverlässig funktioniert, irgendwie nicht ein Konzept von Microsoft selbst gewesen? Oder äh, waren ja. die bloß die Ersten, die das richtig gut bedient haben?
0: Ähm, also versucht, teils, richtig teils, gut teils, teils zu teils, Die haben sich, glaube ich, die Schmiede, die das damals mitentwickelt hat, irgendwann einverleibt. Und dann hatten die irgendwann diesen An Ansturm von, ähm, hey, wir open-source aus Versehen Windows 10 und tun deswegen Alu EFI-Keys und einige anderen auch TPM-Keys irgendwie ins Internet stellen. Und danach war das so, ach, da ist ein Stein drin, schön. Ich schmeiß den mal gegen irgendein Paste bin und guck ob da eine Zahl drin ist, die passt. Und äh, seitdem hat es keine mehr genau verfolgt, weil Broken by Design, weil sie es selber veröffentlicht haben. Ah, okay, gut. Und deswegen haben sie jetzt gesagt, okay, ja, dieses dieses ganze TPM-Zeug, wofür wir das mal geschrieben haben oder wofür wir das mal integriert haben, ignoriert das einfach mal. Hier ist jetzt was anderes, das macht das Gleiche. In dem Fall dann die Software Encryption. Was aber auch ein bisschen irreführend ist und ich bin froh, dass das Heise das in dem Artikel auch noch ausgeführt hat, weil ähm, von den meisten CPUs tatsächlich diese Entschlüsselung oder diese Verschlüsselung mittlerweile Teil der CPU ist und nicht mehr wirklich softwareseitig emuliert werden muss. Also das, da hat man jetzt wirklich keine großen Performance Einbußen mehr, wenn man eine halbwegs aktuelle CPU hat. Halbwegs aktuell heißt letztlich drei bis fünf Jahre. Genau. Gut, dann
1: hast du mir jetzt ja sehr mehr oder weniger meine Überleitung dann auch schon wieder <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> erledigt. Äh, kommen wir oder beziehungsweise bleiben wir bei Sicherheit und zwar hat sich da ähm, Apple so ein bisschen Kritik eingetreten und zwar von der OpenID Foundation und zwar hat nämlich ähm, Apple gesagt, okay wir machen da hier so dieses eigene Ding so Anmelden mit Apple oder wie hieß es nochmal ganz genau? Äh, Sign in
0: with Apple.
1: Ja genau, oder Anmelden mit Apple, genau. Mhm. Ähm, und die haben damals äh, gesagt auf der WWDC, dass das auf jeden Fall wunderbar alles hier mit ähm, OpenID id ähm, standardkonform ist und so weiter und so fort. Nein, war es nicht. Ähm, das ähm, hat zu harscher Kritik geführt ähm, gegen Apple. Und der Open-ID-Foundation, ja. Von, von seitens der Open-ID-Foundation, äh, äh, genau. Und da hat Apple was gemacht, womit ich selber persönlich jetzt gar nicht mal so arg gerechnet habe, weil Apple mag es ja schon auch so ein bisschen, einfach mal das Zepter in die Hand zu, zu nehmen und zu sagen, nee, das, was wir machen, ist prinzipiell eigentlich besser. Aber ähm, hier haben sie wirklich klein Bein gegeben und haben gesagt, okay, äh, eure Kritik an Sicherheits- und Kompatibilität ähm, ist irgendwo definitiv fundiert und macht auch irgendwo Sinn. Deswegen haben sie sogar noch innerhalb der Beta für ähm, das kommende iOS 13, also für Catalina, wo das ja fester Bestandteil sein sollte, haben sie da jetzt auch schon den ersten Patch nachgereicht, der diese ganzen ähm, Ungereimtheiten irgendwo ausmerzt. Und somit, ähm, ja, also die hundertprozentige, nein, noch nicht ganz hundertprozentige Kompatibilität mit OpenID, ähm, gewährleistet. Also es sind wohl noch so irgendwie ein paar Ecken und Kanten irgendwo abzufeilen, also beziehungsweise abzuschleifen, also prinzipiell Tools, aber es ist noch ein bisschen rough, aber ich finde schon mal gut, dass wir so schnell darauf reagieren, weil Open OpenID ist ja, ne, es steht schon der Name Open drin, ähm, da sind ja meistens die Firmen so ein bisschen, äh, ja und wer seid ihr, ihr paar Kleinen, aber ähm, <lacht> Open IT ist mittlerweile tatsächlich IT. ID, ist ID, mittlerweile ja. groß genug, als dass man die schon mal irgendwo ernst nehmen kann. Ähm, des Weiteren ist es jetzt aber auch tatsächlich so, dass ähm, Anmelden mit Apple Pflicht wird bei allen Apps, die sogenannte Social Logins ähm, unterstützen. Zumindest, also sowas gilt jetzt halt natürlich nur für sämtliche Apps, die im iOS, also im App Store drin sind, wobei iOS ist auch wieder falsch, der Mac Store, da gibt es bestimmt auch irgendwas, wo ich mich dann mit Social Login machen ähm, yep. einloggen kann. Ähm, ja, was heißt das jetzt? Ergo überall, wo ihr dann jetzt äh, kennt halt Sign-In mit Google, Sign-In mit äh, Facebook, Sign-In mit OpenID, wobei ich das ganz genau noch nullmal gesehen habe bei irgendeiner App, ähm, muss jetzt auf jeden Fall auch ein Sign-In mit Apple dran stehen und zwar spätestens ab April 2020 für bestehende Apps. Alle, die jetzt eingereicht werden und Social Logins unterstützen, müssen das jetzt dann aber schon haben. Also noch vor dem eigentlichen Launch von Catalina und somit diesem äh, Feature, was dann somit auch geräteübergreifend über ähm, iOS 13 generell laufen soll. Ähm, weil da gibt es das, glaube ich, zwar schon implementiert, aber ist noch nicht an, sozusagen. Ähm, also für alles Neue muss es schon drin sein, ab 2020, April, müssen die, alteren, äh, die älteren ähm, App-Entwickler oder von bereits äh, vorhandenen Apps muss dann halt im Endeffekt der Entwickler nachziehen, damit das dann auch da ist. Ähm, ich persönlich werde diesen Dienst nicht nutzen.
0: Hm. Äh, ja, fangen wir direkt damit an. Wahrscheinlich, weil du auch wie ich einfach noch so drauf getrimmt bist, äh, wenn es eine App nur mit Social Login benutzen wir die nicht und ansonsten suchen wir immer die versteckte Möglichkeit, uns mit einer E-Mail da anzumelden. True. Ja, okay. Das ist ein Gewohnheitsding, das kann ich nachvollziehen. Ähm, ist aber halt genau nur für uns und für die Leute, die sich in unserer wäre irgendwie bewe bewegen, da und ich dann auch interessant geworden, weil der ganze Rest sagt, wo muss ich draufklicken und habe aber wenigstens zu tun. Und ähm, wenn dann jetzt dadurch durch diese Vorschrift und ich nehme meine Reihenfolge jetzt ganz vorweg ähm, mit mit dem Sign in with Apple war nicht nur die äh, Vorschrift, dass es andere Apps, die das anbieten, jetzt auch an äh, die das die andere Social Logins anbieten, die dann jetzt auch mit anbieten, mhm. sondern auch, dass dann äh, Sign in with Apple ganz oben und optional größer dargestellt auch dann verpflichtend einzubauen ist. Und ähm, dann nutzt natürlich Apple hier ihre Marktmacht wieder aus und sagt, hier kommt nur in den Store was wir rein, ich kommt nur in den Store rein, was wir da auch drin haben möchten. Und ähm, unter anderen Umständen würden wir das natürlich schlecht finden oder zumindest fragwürdig unter den Umständen kann man wieder sagen, so jetzt fängt jetzt einer Sicherheit mal eben durch, bis ihr was Besseres habt, haltet die Schnauze. Ähm, von daher finde ich das wieder okay.
1: Ja gut, aber im Endeffekt macht das Google genauso. Bei Google kommt im Endeffekt auch G vor F. Ja, natürlich. Na, deswegen, wenn dann im Endeffekt äh, A vor Gut, A ist einfach, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, wenn die dann halt wiederum sich in ihrem Store prominent darstellen, ich meine, just makes sense.
0: Ja, es ist deren Produkt. Surprise. Motherfucker, die dürfen machen, was sie wollen. Ja, und vor ähm, allem es ist es ihr ja.
1: Produkt, das wiederum ähm, auf sag ich mal, Software ausgelegt ist, die wiederum über ihren Store reinkommen, auf mhm. nur ihren Geräten laufen könnt, also wenn da dann irgendwie Apple oben dran steht und dann halt Google oder Facebook die Alternative ist, schräglich OpenID, wie wir ja genannt haben, ähm, also von meiner Seite aus ist es vollkommen okay, ich meine, solange sind jetzt meine Android-Seiten nett her und ich habe ja immer noch wieder mal so ein paar Android-Dinger in der Hand, ähm, da steht auch tatsächlich einfach Sign-In mit Google als erstes dran. Ja. Und jetzt setze ich sogar noch einen drauf, auf meinem Jolla steht natürlich Sign-In mit Jolla-Account.
0: Ja, natürlich, das ist ja, aber, aber da ist das nicht böse. Nee, Jetzt, da, ist es nicht böse. da ist es nicht böse. Ich bin Nein, gespannt, was es
1: Libre 5 <lacht> äh, äh, da dann machen wird. Ob da Nextcloud ganz oben steht oder doch irgendwie. Ganz viele
0: zynische Kommentare, aber ich weigere mich, zu dem Thema beizutragen. Ähm, ich sehe übrigens diese ganze äh, Argumentation mit OpenID und äh, der Foundation ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich den Eindruck, oder habe es auch zumindest damals aus dem beta talk so verstanden, dass Apple schon von Anfang an die Absicht hatte, da größtenteils OpenID zu verwenden. Ähm, dass nur für die Beta gesagt haben, so funktional hier und alles andere patchen wir nach. Und, ähm, deswegen hat ja da auch hier, äh, wie, Gott, wie heißt der, äh, Sakimura von der OpenID Foundation dann an Herfords waren, also Craig Federici, einen schönen offenen Brief geschrieben, ähm, wenn man einen offenen Brief schreibt, wurden alle anderen Kanäle bereits benutzt, von daher, das ist nur noch hier, hier, das ist jetzt Öffentlichkeitskommunikation, <lacht> ähm, ich kenne das, ich habe einen geschrieben und ähm, da ist es dann so gewesen, dass er dann sich eben bedankt hat, dass dann jetzt kritische Sicherheits- und Kompatibilitätsschwächen ausgeräumt wurden und ähm, dass, dass die Meldung hätte halt genauso, ganz genauso gut weglassen können vom Inhalt. Und deswegen sieht es für mich schon so aus, als ob die von Anfang an die Absicht hatten, ja, wir machen da OpenID rein und ähm, jetzt hat OpenID halt im Sinne davon, dass dich da als Apple drauf gestürzt hat, hat nochmal ihre, ihre Basis ein bisschen gestärkt. Und ähm, auch, auch zu Recht damit. Die haben da jetzt ein großes Vorzeigeprodukt, Vorzeigeprodukt wo sie drauf sein können sagen: Hier, die machen das und, und die sind nicht nur von drei Usern betroffen oder so.
1: Ja, gut, es geht da ja hauptsächlich um die Kompatibilität, dass dieser Apple-Login äh, OpenID-kompatibel ist und somit vice versa transferiert werden kann, beziehungsweise dem Standard richtig, sozusagen richtig. entspricht.
0: Aber damit ist es eine Referenzimplementation von deren Dokumenten. Ja, und im
1: Apple-Ökosystem Apple und das ist genau. halt gut.
0: Genau, naja, das, das spricht denen auch keiner ab. Ähm, also, das, das finde ich gut, dass sie es gemacht haben. Sie haben sich da auch am Anfang ganz böse drüber beschwert, bis dann irgendwie rauskam, ja, eigentlich wollten die es ja doch so eigentlich machen, wie die anderen das haben wollten. Aber ähm, ich finde das immer noch gut. Wir sollen vielleicht noch mal kurz drüber reden, was dieses Sign-in-with-Apple überhaupt im Endeffekt macht. Also, du kannst dich damit anmelden, wie mit den äh, anderen äh, großen Diensten auch, mit Sign-in-with-Google-Apple, was auch immer. Ähm der Unterschied dabei ist nur, du kannst optional wirklich dazu sagen, ähnlich wie beim äh, Apple Page Checkout, einfach nur so antippen, welche Informationen möchtest du übergeben und welche nicht. Zum Beispiel Daten oder Vornamen da irgendwas anderes oder vielleicht auch gar nichts. Möchtest du deine richtige E-Mail-Adresse übermitteln oder willst du irgendeine Müll-E-Mail-Adresse, die dann äh, at sign in with Apple oder at Apple ID, glaube ich, war und dann davor irgendwas random, äh, die dann einfach nur auf deine richtige Adresse weiterleitet. Also ähm, gerade die Werbeszene und da erinnere ich mich auch noch ähm, an Re Twitter, Diskus, ich nehme keinen Namen, egal, ähm, wo es dann wirklich von Marketing- und Werbetreibenden wirklich dann darum ging mit, das kann Apple doch nicht machen, da gehen entgehen den ganzen Werbetreiben jetzt die Personen zu Informationen, wenn all diese random E-Mail-Adressen generiert werden. Und das kann ich von der Seite natürlich verstehen, auf der anderen Seite ist da immer noch mein Mittelfinger dieser Branche gegenüber, ähm, aber ich finde schon, dass Apple da jetzt in diesem Fall wieder was Interessantes macht. Und gerade weil es eben erstens ganz oben stehen muss, weil es mit angeboten werden muss und weil es deine eigene Plattform ist, wird es garantiert auch Leute geben, die es verwenden werden. Und ähm, denen kann man damit eigentlich nur helfen.
1: Ganz genau. Ähm, was ich extrem gut finde, ist, dass sie halt eben diese Wegwerf-E-Mail-Adressen automatisch äh, generieren lassen, ja. wenn du dich dafür entscheidest. Aufgrund dessen, dann ist halt wirklich kein Bezug zu dir selbst herstellbar. Und ähm, im Vergleich zu anderen Herstellern haben die das Feature einfach nur.
0: Ja, also da, da, ist, da hängt noch ein bisschen mehr dran. Theoretisch kannst du danach auch in deinen Einstellungen oder in deinen Verlauf da gehen und sagen, hey, mit dieser Applikation, Werbe, was auch immer, Bude, möchte ich meine Daten jetzt nicht mehr teilen. Du kannst theoretisch dich dann daraus rausnehmen. Ob das dann auf der anderen Seite nicht bereits eine unabhängige Datenbank überführt wurde oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber ähm, das ist halt so nach dem Motto, die Sekunde mehr zum Drauftippen solltest du dir dann halt am Anfang nehmen, weil ähm, du tippst nichts ein, drückst zweimal okay und hast dann dafür dann nicht dein Leben lang ewiges Spam-E-Mails -E am Hals. Das finde ich eine ganz gute Sache.
1: Ja, also somit bieten sie eigentlich mehr als äh, jetzt ein Google das tut oder ein Facebook das tut.
0: Ja, absolut. Obwohl man witzigerweise, dass du Facebook ansprichst, äh, dazu sagen muss, Facebook hatte am Anfang und da reden wir jetzt, boah, äh. 20, 11, 12, 13, 14, ja, äh, 13, äh, wirklich darüber, dass, ähm, die hatten damals OpenID-Referenzmäßig tatsächlich implementiert. Äh, ich war ja damals auch authentisierter äh, Open Graph-Entwickler und die ganzen Facebook-Apps und Beta und so weiter war ich überall mit drin, weil ich damals eben progressiv äh, äh, Web-Apps damit geschrieben habe, dass, ähm, da hatten die wirklich OpenID ganz gut äh, implementiert. Und tatsächlich auch, soweit ich mich erinnern kann, und nachdem, was man sehen konnte, ohne diese ganzen ähm, Sachen, wo man dann noch mehr Daten abschöpfen konnte. Ist natürlich heute nichts raus, keine Frage.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch an die äh, Zeiten. Bloß ich erinnere mich halt auch daran, dass sie halt hingeschrieben haben, Beta.
0: Mm, ja, ja. <lacht> ja. Und äh,
1: <lacht> dann ist ihnen aufgefallen, ja gut, Beta bedeutet, ich implementiere das komplett, bin somit RFC-kompatibel. Ja. Also oder halt zumindest ich entspreche den Dokumenten, die die OpenID, haben, die mittlerweile RFCs. Ich weiß haben es nicht Okay, ich bin RFC kompatibel. Ich, jetzt kann ich ja sagen. Jetzt stimmt's ja auch. Ähm, <lacht> sagt Marius.
0: Du das ist ja schon lange zu bekennen. <lacht> <lacht>
1: ähm, und dann ist mir aufgefallen, ja äh, okay, damit kann man ja jetzt hier gar nicht so wirklich. Äh, wer ist denn das jetzt? Ja gut, okay, ist für unser hm. Geschäftsfeld irgendwie nicht zuträglich, wenn wir das wirklich so machen.
0: Ja, das, das Traurige ist, das einzige andere Mal, wo ich mit OpenID jemals hantiert habe, war Launchpad beim Sign-Up initial im Jahr 2011 oder so, wo ich zum ersten Mal einen Bug melden wollte und dann irgendwie in dieses ubuntu ökosystem reingezogen wurde und Community und hast du nicht gesehen und da hat OpenID nicht funktioniert und ich habe mich dann per E-Mail angemeldet.
1: Ich glaube, ich <lacht> habe das damals mal bei GitHub oder sowas irgendwie benutzt. Echt, gab das da? ich in den Mega-Anfängen. Also da, ja. wo noch äh, GitHub irgendwie GitHub war, das sowieso. Mhm. Ähm, Gibt es eigentlich auch ein Sign-up mit Microsoft mittlerweile bei, bei GitHub? Man weiß es nicht. Ähm, Fände ich
0: gar nicht so verkehrt. Ich mache viel mit meinem Microsoft-Account in letzter Zeit. Ich gar nicht. Ich, Na gut, ich, ich habe hab auch kein... Xbox hier rumstehen und so. Also, kein... ähm, ja. Du kommst gleich reden wir wieder von Opera Mini. Lass uns weitermachen. Ja, wo wir gerade bei Microsoft sind.
1: Genau. Die bringen ein neues Phone raus. Tada. Und etwas, wo ich sagen muss, damit habe ich A, nicht gerechnet und B, finde ich es fast gut.
0: Also Pierre redet hier von dem neuen Surface Lineup am Montag, nee gar nicht, war irgendwie Mittwoch, glaube ich, war ein Event dazu, ähm, das wir übrigens beide
1: nicht geschafft haben.
0: Dass wir beide, ja, ich hätte es geschafft, aber ich habe mich dann dazu entschlossen, es nicht vollständig anzugucken und ich scrolle rum und versuche verzweifelt den Namen von diesem Typen zu finden, der das da erklärt hat. Äh, Panos Penney, äh, Chief Product Officer of the Device Group of Microsoft. Ähm, ich kenne ihn nicht, vielleicht ist der privat ganz toll, aber er hält sich auf der Bühne für Steve Jobs und macht da sehr gedankenschwangere und ganz lange äh, stilistische. Pausen. Okay. Und das ist sehr anstrengend gewesen. Ich hab's nicht... Ich hab, ich hab auch nicht... Ich, selbst der Starschnitt von von Verge, wenn die das, die fassen ja immer die Events zusammen. Mhm. Selbst da ist der mir auf den Sack gegangen mit seinen Pausen. Und Das war schon echt viel verkürzt. Ähm, jedenfalls, da haben einige neue Surface-Produkte rausgebracht. Wir reden nicht über ein Surface-Laptop, wir reden nicht über das neue Surface. Wir reden aber dafür jetzt über Surface Duo und danach über Surface Neo. Doch, das ist der ja Duo, genau. Das Duo ist ein Android-Smartphone muss man sagen, das Surface-Phone oder ein Surface-Phone wurde ja schon seit Jahren gemunkelt, dass da endlich mal was kommen soll. Ähm, und das ist jetzt auch passiert. Was sie gemacht haben, ist, sie haben ähnlich wie LG äh, zwei Phones genommen und da so eine Hinge zwischengepackt, dass man die zusammenklappen kann.
1: Ich gar nicht mal ohne Hülle. Also es ist nicht nur einfach ja. eine Hülle, sondern da ist wirklich eine Hinge. Also die, sind, ja. die, die, die kannst du nicht irgendwie einfach aus der Hülle rausnehmen.
0: Ach so meinst du das. Nee, nee, klar. Ja, eine äh, ohne Hülle. Genau. Und ähm, da läuft halt Android drauf, was, also wir erinnern uns an Windows Mobile und Microsoft Windows oder Windows 4 Mobile, das ganz frühere, was auf diesen Samsung-Dinger mit Infrarotmos lief. Ähm, das ist ja so, also selbst Microsoft hat ja eingesehen, dass du das Ökosystem einfach, dass du kein neues Ökosystem aus dem Boden stampfen kannst, selbst wenn du es versuchst und Microsoft hat da ja irgendwie Milliarden draufgeschmissen mit dafür und hat versucht, App-Entwickler auf ihren Seiten zu kriegen. Äh, hatten wir alles in vorherigen Folgen müssen mitführen. Sie
1: mussten sie unbedingt mhm. dafür Nokia killen. Ich bin immer noch um, persönlich äh, ja. Ist deswegen.
0: Welche andere etablierte Marke hättest du genommen, mit der du gesagt hast, hey, wir haben ein neues System und wir suchen uns den besten und angenommensten Hardwarepartner dazu? Nokia, war der perfekte Fit für die.
1: Nö, damals Motorola. Echt? Ja, Google hat es danach erst
0: gekauft. Wow, sehe ich gar nicht so. <lacht> na gut, ähm, wie auch immer, Statt, Android, äh, statt äh, Windows Mobile läuft jetzt hier ein Android drauf und sie haben gesagt, dass sie auch hier äh, Hand in Hand mit, äh, mit Google arbeiten, ähm, um ein Microsoft von rauszubringen. Toll, zwei Datenquellen. Ähm, allerdings geht es dann darauf, eine Android-Version geben, wo sie dann auch eben mit dieser Dual-Screen-Funktionality dann mitarbeiten, dass dann auf der einen Seite, also sollten wir vielleicht sagen, es sind zwei Bildschirme drauf, äh, zweimal 9 Zoll, das dann glaube ich insgesamt ausgestreckt irgendwie 13 Zoll sind, die rum du es legst. Ähm, nee, Dual 5,6 in und äh, dann ist es ein... Jetzt werfe ich wahrscheinlich die Zahlen mit dem Neo, mit dem Neo zusammen. Genau, beim Neo sind es 9 und das sind 13 Zoll und beim, beim Duo dieses Phones sind es 5,6 Zoll pro Display und ähm... Was da so interessant ist eben, dass du dann wirklich dann auf der einen Seite eine App aufmachst, dann auf dem anderen Display geht es dann auf. Dieses New Tab oder New Window Behavior, was die da dann fahren, ähm, das ist natürlich perfekt mit allen Microsoft-Produkten integriert. Die Android-Version, die darauf läuft, der Launcher ist ein speziell anderer. Äh, Diese nutzen sie Form von, von Assistant. Ähm, wir wissen erstaunlich wenig ähm, über die, genau, Software-Implementation und auch nicht so wirklich viel über die Hardware, weil dieses Phone wird ähnlich wie das andere, über was wir dann nachreden werden, kein Phone, sondern irgendwas zwischen einem Tablet und einem Laptop, erst Holiday Season 2020, also, wo weiß ich, November bis Januar 2020 rauskommen. Und, ähm, wir wissen echt noch nicht viel dafür. Und ich habe mich auch tatsächlich davon, ich habe mich auch tatsächlich gefragt, warum kündigen die das jetzt schon an? Und äh, mir ist dann eine Minute später die Antwort auch eingefallen dazu, du hast mehrere Probleme, wenn du solche Konzepte in der Schublade liegen lässt oder wenn du sagst, da warten wir jetzt noch ein Jahr mit, bevor wir es der Öffentlichkeit präsentieren. Du hast immer das Risiko, dass ein Competitor von dir auf die Idee kommt, hey, wir bringen das jetzt schon raus und dann bist du nicht mehr der Erste oder du, bist, und du verlierst definitiv halt Momentum, ob du der Erste, Zweite, Dritte bist, völlig egal. Ähm. Und das andere ist, dass sie halt mit der Surface-Line-Up, das ist jetzt seit Jahren immer das Gleiche, es gibt ein inkrementelles Update für die CPU, es gibt neue Type-Covers, es gibt einen neueren äh, Pen, der Pen ist jetzt schlacher geworden, interessiert keinen, er lässt die magnetisch laden. schön, ja, mein Gott. Aber, ähm, Du musst halt wirklich gucken, dass du hinterher bleibst und zumindest die Erwartungen schon mal richtig setzt, bevor du damit neue Hardware um die Ecke kommst. Egal, ob es dann jetzt dann 2020 oder dann direkt ist. Und ähm, da finde ich hat Microsoft gut vorgelegt, das, das allgemeine Feedback, was ich aus der Tech-Community mitbekommen habe, ist, dass alle sehr begeistert sind, weil damit hat halt keiner gerechnet, weil wie gesagt vorher hat halt Microsoft den Eindruck gemacht, wir aktualisieren unsere Services und unsere Events guckt eh keiner und damit hört dir das Ganze auch wieder auf. Und hier hat eben Microsoft echt mal delivered mit was, obwohl es noch nicht mal lieferbar bzw. vorbestellbar ist.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Gerät super geil. Aha. Ich finde den, find den Formfaktor revolutionär. So, jetzt werden gleich alle sagen, irgendwie <lacht> äh, für, ja, ja. hast du schon mal ein Mate 30 oder sowas gesehen oder irgendwie mm. oder dieses Galaxy Note oder bla blablabla. Bla. Ähm, Nee, ich meine schon das Note. Ach du meinst das Note? Weil okay. wenn du die... Äh, das Ding ist, hat, hat ja eine Hinsch. du kannst das Ding ja 360 Grad, ne? Also du kannst es also sowohl mit beiden Displays außen äh, umklappen als auch mit beiden Displays in. Ja. Ähm, das hat dann Alles schon... In, in, das hat schon schon in etwa so diesen Formfaktor plus-minus mal geteilt. Ja? Also wir haben uns ja mittlerweile daran gewöhnt, dass wir ja hier irgendwelche Tablets ähm, haben, die im Trocken eingegangen sind und jetzt als Phone durchgehen dürfen. <lacht> ähm, ja. Wenn ich mir überlege, wenn aber dass die hier die ganze Productivity-Suite von Microsoft richtig integrieren und das dann halt auch noch mit diesen Dual-Screens hinkriegen, das war immer eigentlich so das ähm, Gut, da bin ich jetzt halt wieder, ne, lest meine Artikel, die ich geschrieben habe, bezüglich hier Efficiency ähm, und Arbeiten und so weiter und so fort. Fürs Multitasking, wenn du das jetzt zum ersten Mal richtig gut machst, und zwar nicht irgendwie, ich nehme meinen aktuellen Bildschirm ähm, und geteilt durch zwei und dann hast du das, sondern du hast wirklich die komplette, den kompletten Screen Real Estate zweimal und kannst dann richtig gut multitasken und kannst das vor allem rüber Drag and droppen anstatt irgendwelche Sondergedöns zu machen, und hast da die komplette Microsoft Productivity Suite drauf, dann ist es meines Erachtens revolutionär, weil die Microsoft Productivity Suite, <lacht> also alles, was wir da haben, hier so mit Outlook Online und hier Office 365 und selbst wenn es light ist, ist halt einfach State of the Art. Das ist einfach das, was die Industrie einsetzt und auch gerne einsetzt und vor allem halt auch einfach nur gut funktioniert. Und dass sie das jetzt in diesen Formfaktor gepresst bekommen haben, Gut, es ist sowieso irgendwie, äh, warte mal, auf Google-Basis, also somit auf Android und wieso ist da der Play Store und bla und überhaupt und keine Ahnung was. Das ist schon so ein bisschen, okay, muss man sich dran gewöhnen. Aber dass sie das jetzt so gemacht haben, finde ich wahnsinnig genial. Also ich bin super gespannt und ich würde mich ernsthaft freuen, so ein Gerät wirklich mal in der Hand zu haben. Habe ich voll Bock zu. Das, also, das ist jetzt mein Gerät, ähm, Interessiert mich nicht, was hier Samsung Galaxy Fold macht oder dieses äh, Huawei Made, wie heißt das, X? Ich glaube, Huawei, Huawei Mate X. X. Genau, Huawei. Nicht ne? No, wir nennen ja, es ja. beides. <lacht> du darfst es nennen, wie du möchtest. Ja, genau. Ähm, die, sind, die fand ich jetzt alle so, okay, wir versuchen da mal was. Das hatten wir in der Vergangenheit schon mal ein paar Mal. Das haben schon andere versucht irgendwie, was war es? Kyocera hat schon irgendwie so ein Foldable rausgebracht mit Android 2.2. Anno 2011 und so weiter und so fort. Sony hat auch schon dieses äh, S2-Tablet gehabt, was so ähnlich funktioniert hat, aber nie rauskam. Und jetzt kommt mal irgendwas, was einfach nur zwei Bildschirme sind, ähm, die richtig geschützt sind, die aber per Software gelinkt sind. Und wo man einfach nicht so das Gefühl haben könnte ähm, Also dieses Ding könnte vor allem robust sein. Also einfach nur tun. Und vor allem auch länger. Weil wir haben ja jetzt ja ne, bei The Verge auch gelernt, beziehungsweise äh, The Verge hat ja auch bloß drüber gesprochen, dass es da ja, oder wir haben ja selber sogar darüber gesprochen, dass das, das Samsung Galaxy Fold äh, Display irgendwie völlig für die Tonne ist. Weil du kriegst ja mittlerweile sogar kostenlos Screen Replacements von den Angeboten und so weiter und so fort. Nee, nee,
0: nee, nicht kostenlos. Innerhalb von einem Jahr für 130 Dollar, dann kriegst du ein neues Display. Wenn nicht, kostet mehr. Wenn du das als Feature beim Startverkauf kriegst, weißt du du kaufst das falsche Produkt. Nichtsdestotrotz hätte ich voll Bock auf das Samsung Galaxy Falls Und da ist jetzt so ein bisschen wieder der Early Adopter, Entrepreneur, was auch immer, der gerade in mir durchbricht wieder. Weil ich kriege aus der Tech Bubble so gerade mit, wer damit alles noch so rumspielen darf. Und die berichten alle halt drüber, wie geil sie das doch finden. Und dann wirklich diese Sachen mit, du guckst ja auf der Vorderseite im Beispiel des Samsung Galaxy Falls dann eben dann in der kleinen Ansicht irgendwas anlasst, oh, das hätte ich jetzt gern groß, klappt auf und da ist es in groß und sowas. Und dann diese Doppelansicht oder wenn das, ähm, das trifft auch für das äh, Duo hierzu von Microsoft mit dem Surface Duo, ähm, dann auf der einen Seite Prozessor, Power und Akku und auf der anderen Seite einfach nur ein Display und nochmal komplett Akku drin. Das Ding hat Potenzial für eine so lange Akkulaufzeit. Egal, da, da kann man schon echt viel mitmachen machen. Ähm, ich glaube ich das, aber ja.
1: trotzdem, dass das Multitasking Also wenn es Microsoft Ich habe die Keynote nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, von was ich hier gerade rede. Ich habe keine Bilder gesehen. gesehen. Gut. Ähm, außer André. Ja, außer André, genau. Ähm, wenn die das Multitasking wirklich gut hinkriegen, dann sind sie meilenweit weg von der derzeitigen Konkurrenz. Allerdings ja. wird die Konkurrenz das Multitasking wahrscheinlich gesehen haben Richtig. Und nächste Woche naja. Dienstag kommt ein Patch.
0: Das, das Ding ist, ähm, ähnlich wie beim äh, Surface, wie heißt der Scheiß, Surface Neo ist das nächste, worüber wir gleich reden, ist sowohl auch beim Surface Duo der Fall gewesen, dass die ganzen Reviewer da nicht unbeaufsichtigt mit rumspielen durften, was die Software betrifft. Das heißt, du durftest nur dahin klicken und dahin klicken, du weißt genau, wenn du dann woanders hinklickst, bricht alles zusammen und entzündet dich selber und fängt an zu schreien. Ähm, von daher, das, das würde ich jetzt noch nicht Multitasking ausgreifen, denn die hatten da drei gute Tech-Demos mit. Äh, Ist es auf Teams Basis von Samsung? Und auf Basis?
1: Naja, weil du irgendwas von Feuerfangen gesagt hast.
0: Ach so, ja, guter Punkt. Äh, das wissen wir dann, Holiday Season 2020. <lacht> <lacht> ja, waren ja wieder drei Jahre in den Klos, können wir mal wieder machen. Ähm, passt auch zur Jahreszeit. Egal. Ähm, also da wird sich bis 2020 bestimmt noch einiges passieren, äh, einiges tun und ähm, das Gerät, was ich eigentlich viel interessanter finde, wenn wir damit weitermachen wollen, ist das Surface Neo.
1: Ich habe einen neuen Grillhersteller, Microsoft. Okay, ähm, ja. gehen wir zum Neo.
0: Medium Bra oder Outlook? Ähm, das, ähm, das Microsoft Surface Neo ist im Prinzip das gleiche wie das Duo, nur in größer. Das war jetzt gerade ziemlich edgy. Du, um. gut und bis zum nächsten Mal, ja. Nein, ähm, das ist ein bisschen größer als das Duo, weil ähm, das soll ein Laptop-Replacement sein. Da läuft nämlich anstatt Android Microsoft Windows 10X drauf. Also 1010 10. und das hat den Codenamen Santorini und das ich habe irgendwo noch gelesen, wie das lang angekündigt war. Hieß. Ich war
1: enttäuscht übrigens, als ich Santorini gelesen habe.
0: Ja, sie hätten den alten eigentlich einfach übernehmen können, der nie kam ich. Also sie hätten ähm, es einfach
1: Win Diesel nennen können, wenn sie schon Windows 10X wow. einsetzen. <lacht> anyway.
0: Ja. Ähm, ist ein Laptop in Anführungszeichen. So viel, dass du da auch zwei Displays drin hast. Es läuft Windows 10 drauf, was auf Multiscreen-Usage ähm, ausgestellt ist. Das heißt, du hast dann da oben dein Hauptdisplay, kannst da Multitasking machen, dass dann unten deine Tastatur oder dann noch ein bisschen was du da dahin machen möchtest. Haben wir auch mit ähnlicher Hardware von Asus HP, ich glaube mittlerweile sogar Lenovo und Dell gesehen. Ähm das Prinzip ist gar nicht so neu, ähm, wird aber natürlich auch, auch profitieren davon, wenn Microsoft anfängt, jetzt selber herzustellen. Was das Ding so interessant macht, und da habe ich mich sehr an die frühen iPad Pros mit dem Smart Cover ähm, erinnert gefühlt, du kannst dann wirklich von der Unterseite, respektive Rückseite, dann eine Hardware-Tastatur einfach reinklappen, die dann magnetisch da hält und die auch gar nicht so scheiße sein soll, den bisherigen First, äh, First Looks und Reviewers nach. Ähm... Du hast wieder Pen Support auf dem Ding, den kannst du in zwei äh, Orientierungen irgendwie auf der Rückseite oder Vorderseite, je nachdem wie das Ding hältst, dann irgendwie magnetisch anbringen und der lädt dann, äh, hat die gleichen Modi ähm, als Notizbuch, hier äh, zählt und umgedreht und Laptop wie bei dem anderen Gerät auch schon. Und das ist um einiges interessanter für mich, ganz einfach, weil da ein ähm, 9-Inch großes Display eben drin ist. Und wenn du es ausklappst, hast du da einen 30, äh, 13, 30, wäre schön, 13-inch Workspace, mit dem du arbeiten kannst. Und ähm, das ist so genau meine Nische. Ich liebe ja auch mein GPD-Pocket so für das, was es kann oder nicht kann. Und ähm, das ist jetzt noch mal so ein bisschen mehr und noch mehr flexibler.
1: Ja, ich, ähm, ich habe mit diesem Gerät ein Problem. <lacht> es kommt erst 2020 raus. Ja. Ähm, und zwar erst im Herbst. Ähm, weil ich hätte echt Bock drauf. Ja. Ich weiß bloß ganz genau, ich werde spätestens am Tag 2. das Display schrotten. Weil ich werde irgendwann mal aus irgendwie geistiger Umnachtung, weil ich das <lacht> Ding zuklappen. die Tastatur ist noch irgendwie... Liegt noch drin. Ja, liegt genau. noch drin und es macht dann einfach bloß krack.
0: Klick. <lacht> so ja. habe ich meinen Laptop geschrottet, by the way. Es war, nicht, es war nicht eine Tastatur, es war eine kleine Maus, die noch drin lag.
1: Ja, und äh, also ich, ich sehe mich das schon passieren lassen. Aber ansonsten ja. muss ich sagen, ähm, man muss dazu sagen, wir werden jetzt auf diesen Artikel nicht detailgenau eingehen, aufgrund dessen, der ist e elendig lang. Und über das Ding weiß man halt einfach schon ziemlich viel mehr als ähm, über das Duo.
0: enthält auch kaum Specs.
1: Äh, überhaupt nicht, nein, gar nicht. Ähm, <lacht> also da hätte ich schon auch irgendwo mal wieder Bock drauf. Das einfach mal auszuprobieren, wie, was, was die da so ein bisschen drunter verstehen, weil ich sehe ja wiederum auf diesem einen, ich möchte jetzt nicht Screenshot sagen, auf diesem einen Foto, wobei ich glaube, auch das ist irgendwie ein Render, ähm, sieht man ja unten hier diese Taskleiste, wie sie die gemacht haben und auf der rechten Seite ist irgendwie so eine so ein Sch Schnupsi, so ein, so ein Festhalte-Ding, also mhm. alles digitale Form, <lacht> sieht so ein bisschen aus, wie äh, Apple es vorgemacht hat und Android mittlerweile kopiert hat bei 10, ja. Ähm, wo du wahrscheinlich irgendwie hochziehen kannst und da hast du dann Notifications und so weiter und so fort und vielleicht sogar deinen wie soll ich sagen, so, deine, deine Mitteilungen, also diese Events, diese ähm, hast du schon mal irgendwie bei Windows 10 den Tablet-Modus
0: eingesetzt? Ja, ja, klar. Was du aber meinst, ist von rechts reinwischen, was sie ja von, von um Mac OS kopiert haben. Ja, richtig, ähm, und das
1: finde ich absolut unpraktikabel dumm. Äh? Ähm, von unten hochwischen ist einfach so, so viel besser.
0: Naja, solange du es halt in der, in der mobilen Ansicht hast, wo du noch, ich dann auch deine zweimal neun Kacheln, was auch immer, oder normal zwei Kacheln hast, ähm, mit hier Helligkeit, erweiterte Optionen und so, da finde ich dieses Reinwischen gar nicht schlecht, weil das geht echt schnell. Ähm, das nutze ich auf dem gpt Pocket sehr häufig, auch im Tablet-Modus gerne mal. Äh, aber das sind Designentscheidungen, das, das wird sich noch legen und dann wird sich irgendwas durchsetzen. Ähm, was ich so oh, interessant Zeit. finde? Hä?
1: Ja, ich habe gerade die Mitteilungszentrale von macOS mal wieder aufgemacht.
0: Nutzt man auch selten, ne?
1: Ähm, ja, ähm, ich könnte jetzt Notifications <lacht> wegklicken, die drei Monate
0: alt sind. Ja, ja, ich, ich, ich kann auch gerade nachlesen, weil ich das letzte Mal den Mac gestartet habe. Ist schon ein bisschen her. Ah, ähm, äh, man kann immer noch nicht alle auf einmal wegmachen. Ja, ich klicke jetzt hier ein bisschen. Äh, ne, klicke ich nicht, mach ich später. Oder auch nee. Ähm, Windows 10 X ist natürlich jetzt dann auch so eine Sache, da werden dann nicht nur dann Service-Eigene-Devices von, von profitieren, sondern auch solche anderen Geschichten wie diese L Laptops von Asus und Dell, die da letztens rauskamen. Äh, da gibt es dann auch noch so eine Version für einen Gaming-PC, wo dann quasi auf dieser Tastatur-Touchscreen-Mischung dann da dein Stream-Black drauflaufen hast oder im, im klassischen Beispiel dann deine Emojis und GIFs zum Senden und so da sehe ich schon Mehrwert drin. Das, das finde ich ganz praktisch. Und da habe ich auch super Bock, das mal auszuprobieren. Und ich denke, wir werden das auch mal testen. Ähm
1: das ist eigentlich, wenn du es so siehst, so die äh, MacBook Touchbar Plus, Plus.
0: Ja. Naja, es ist, es ist eine Evolution davon tatsächlich. Und ähm, Sie haben ja gemerkt, dass Sie auch für die Tastatur, ähm, ich meine, Microsoft ist nicht mehr so weit da selber noch eine Tastatur einzubauen. Ähm, sie klappt einfach eine drüber. Und ähm, das zeigt auch schon, wie sehr das Vertrauen da ist. Ich frage mich tatsächlich echt, wenn ich dieses Bild sehe, was passiert, wenn du das Ding mit Tastatur zuklappst. Ich
1: will es ehrlich gesagt wie nicht rausfinden. Wir rausfinden. Äh, es rausfinden. Es wird bestimmt irgendein YouTuber geben, der dann irgendwie sagt: Okay, let's try this. Klar. Ähm, ähm, noch klein, kleiner Kommentar zu der mhm. ähm, tollen Touchbar, die beim MacBook Pro ähm, 15er Modell, wo wir uns da gekauft haben, einfach serienmäßig mit dabei ist. Also konntest du mhm. ja nicht abwählen. Ich finde die mega klasse, ja. Ähm, ich nutze sie nie. Äh, äh, Nein nie. Ich ja. mache darüber fast gar nichts.
0: Ich mache dafür da mit der Touchbar ganz viel, wenn ich in Lightroom bin. Äh, iMovie oder Final Cut Pro X. Mache ich viel mit dem Ding für die Timeline. Oh, stimmt. mit ähm, iMovie.
1: Genau, in iMovie nutze ich sie. Und ich habe einen Shortcut mir angelegt für ähm, Ordner erstellen, ähm, für hier den Finder. Ansonsten, I don't really care. Also wären das jetzt einfach bloß irgendwelche Hotkeys mit von du wegen Du kannst Doom drauf spielen.
0: Oh wow. Gut, auf, was kannst du Doom nicht ist, spielen? Ja, ja. Was ist, das? was ist das dann bitte für eine Screen Ratio? <lacht> äh, warte mal, das. War 1 zu gesehen. 25? <lacht> äh, Touchbar Doom. Sekunde, das kann ich dir sagen. Word hat drüber geschrieben. Ähm, auch nur weil es eine extrem absurde Zahl war. Äh, 2170 Pixel mal 60 Pixel. <lacht> <lacht> äh, Rechnet jetzt um und was auch immer das dann ist. Kommst um
1: die Ecke, bis tot. Okay, das war jetzt ein Insider.
0: Ja, ja, aber du siehst die Ecke ganz lange kommen. <lacht> Ähm, naja, ich sehe das tatsächlich als eine Evolution der Touchbar, wenn du es halt in dem Modus betreibst. Ähm, ich meine, ich würde es begrüßen, wenn sie eine funktionierende Tastatur drunter packen, so ist es nicht. Obwohl wir sagen müssen, also zumindest bei mir, ich hatte bisher Glück und ich habe das Ding ja auch durchaus ausgeführt, so ein bisschen in freier Wildbahn und so mit, mit Luft- und Staubpartikeln. Wie sieht das bei dir aus? Was macht deine MacBook-Tastatur?
1: Äh, die funktioniert tadellos.
0: Okay. Ja, also sie haben ja auch wirklich bei den 2019 er 15-Zoll-Modell, da haben sie ja die neueste Revision eingebaut. Das haben ja jetzt nur die, warte mal, unser Mac, ist, unser Mac ist immer noch aktuell. Ne? Es wurden ja noch keine neueren MacBooks angekündigt.
1: Ja, wir haben ja schon festgestellt, dass mein Handy, das ich mir Anfang des Jahres gekauft habe, mittlerweile das alte Handy ist und deins das alt-alte <lacht> Handy ist. Aber, alt -alt -alt -alte uns Handy, ja. Aber unsere MacBooks dürfen jetzt noch bis Oktober leben. Also bis irgendwann mal, ich schätze mal so gegen 22. oder sowas, wird dann das Apple-Event sein.
0: Ja. Ja, und dann bist bis Lieferbar, mein Gott, unser Mac war mal acht Monate lang neu, das kannst du keinem erzählen. Das gab's noch äh, fast nie. Naja, ähm, ich hab mich ja auch extra dann irgendwie so, hier Druckluft in Dosen und so hingestellt, so das Macbook Pro Starter Set und äh, hab's dann aber tatsächlich noch nie gebraucht, außer zum wirklichen Sau machen, was Staub betraf. Das fand ich ganz praktisch. Ähm, aber ich da, denke tatsächlich, wenn du das zuklappst, dass da diese Hinge einfach so entweder... Ich würde es einerseits begrüßen und genug Platz haben sie, weil auch diese Hinge und dieser Rand größer ist, als er sein müsste, finde ich. Das, das geht durchaus schöner und mit weniger großen. Das würde ich mir auf weniger breite Ränder ich mir wünschen, dass das Ding einfach ein bisschen ausfährt, dass da eine Feder drin ist, ähm, dass du es auch so zumachen kannst. Den, das habe ich leider noch auf keinem einzigen Foto bisher gesehen. Ähm,
1: ja, nicht, doch, nicht sicher, ob Ränder so. oder ob, ob, ob real...
0: Ne, ich habe auch Videos gesehen, das waren keine Rennen, aber selbst okay. in den Videos habe ich es leider nicht so gesehen. Aber gut, das werden wir rausfinden. Ich denke, es wäre idiotisch, das nicht so zu machen, weil sonst hast du halt so ein magnetisches Ding auf der Rückseite, was du verlierst oder auch nicht. Und naja. Ne. Ja. Andererseits, das haben wir ja selbst bei unseren MacBooks, die Tastatur drückt sich halt irgendwann dann auch mal aufs Display durch und du hast dann da so unschöne Streifen, die du wegwischen musst. Mm, aber ja, das stimmt. Gerät, das Gerät finde ich interessant. Bis 2020, wenn das rauskommen wird, wird das längst nicht mehr das interessanteste Gerät dieses line ups sein, weil du kannst, kannst die Uhr nachstellen, dass ein Tag vorher dann alle anderen ihre Geräte rausbringen und dann irgendwann kommt Microsoft und dann alle so, oh ja, haben wir ja schon. Passt. <lacht> Schmeiß weg. Ähm, von daher, da wird, da wird einiges anderes noch kommen und da muss man aber trotzdem zu sagen, ich finde es spannend, weil wenn ich Microsoft als eins nicht gesehen habe in den letzten pff, knapp zehn Jahren, dann ist es ein, dann ist es die Rolle des Hardware-Innovators. Und das haben sie wirklich nachgezogen mit den neuen Geräten, den Formfaktors, das äh, Surface Book X oder was auch immer. Ist ein sehr interessanter Laptop, wenn ich auf Windows stehen würde. Ähm, Gerade wegen First-Party- Implementation und durchaus ansehnlichen Specs, die man für Windows einfach braucht. Ähm, Ansonsten, was sie hier nicht, was, was mich auch noch sehr irritiert hat, ist, dass der, äh, Gott, wie heißt der Fritzl Schimmel? Ich hab's den Namen vergessen. Panos Panay, ähm, war auch in einigen Tech-Podcasts danach, äh, Nilay von The Verge hat da einen exklusiven, äh, doch, vorlauf, exklusiven Podcast mit ihm gemacht zu den ganzen Sachen und, ähm, er hat dann auch erklärt die Entscheidung, warum sie jetzt bei dem, Oh, Namensgebung war ein Hobby, wer ist der Scheiß? Äh, beim Duo hingegangen sind und Android genommen haben, ähm, that's where the apps are und dummes, dass das Ökosystem eben bieten können und sie haben eingesehen, dass es keine Chance haben, das Ökosystem irgendwie versuchen mit, mit viel Gewalt und Geld selber zu machen, dass einfach nicht funktioniert, dass das es halt nur zwei Ökosysteme gibt, die funktionieren, nämlich iOS und Android und ähm, das halt auch eben beim, beim Service Neo, diesen Laptop-Ersatz, diesen zwei Tablets genau gesagt haben, ähm, wir wollen damit eine neue Hardware-Plattform bzw. Betriebssystem- Plattform etablieren mit dem Microsoft-Tablet X, äh, Windows 10 X und ähm, was hat er noch gesagt, genau, dass die Hardware soweit final ist, dass sich da bis 2020 nicht viel zu ändert, was das Ding für mich jetzt schon mal pauschal uninteressant macht. Mm. Du kannst das Ding doch nicht mit einem Jahr alten Prozessor ausliefern als neues Gerät.
1: Ja, äh, die Sache ist die, ich ähm, bin da tatsächlich anderer Meinung, also ich bin da Oho. tatsächlich sogar guter Dinge und zwar, um jetzt mal Peter zu rezitieren, das Ding wird sich trotzdem verkaufen wie geschnitten Brot, weil die werden halt, ähm, ja, die haben dann einfach ein Stück Hardware und ein Stück Software, also in dem Fall ihr Windows 10, Win Diesel Edition, wie hieß es, Windows 10X, genau. Win 10.10, 10, ja. Win 10.10, 10, genau. Ähm, Folgentitel. Das wird, ähm... Das wird trotzdem reinschlagen ohne Ende, weil die werden das sowas von dermaßen durchoptimieren, dass vielleicht sogar auch mal ein äh, Microsoft auf die Idee kommt mit, ähm, wir brauchen einfach gar keine megapotente Hardware, weil wir es einfach mittlerweile auf die Kette bekommen, Software
0: effizient zu schreiben. Das würde ich der Architektur natürlich wünschen. Weil,
1: wenn ich es wenn mir überlege, mein Jolla ist mittlerweile aus dem Jahre 2000, ich habe es vergessen, also ist es auf jeden Fall <lacht> mittlerweile sieben Jahre alt. Ja. Ich bekomme immer noch Updates für dieses Ding und es läuft butterweich. Komm mir jetzt Behaupte, nicht mit von, wegen, mir jetzt von wegen mit, ja das kann aber auch nichts.
0: Ich hätte jetzt formuliert, dass da jetzt in den letzten fünf Jahren jetzt auch nicht gerade hoch Hardware-Anfälliges dazugekommen wäre. Ja, aber. Nee, nicht aber. Wenn du dann drüber nachdenken musst, dann stimmt der Satz.
1: Nein, nein, nee. trotzdem aber. Wenn ich mir dann aber überlege, dass ich jetzt zum Beispiel einen Samsung habe, wo ich mir ähm, das Ding, selbst wenn es Updates bekommen würde, bis was ich vier <lacht> Jahre, ich das Ding trotzdem nach zwei Jahren gegen die Wand werfen will.
0: Natürlich, ja. Weil
1: einfach die Samsung eigenen Updates dann irgendwelche abgefahrenen neuen Animationen reinbringen, die
0: keine Sau wirklich wahrnimmt. Oder ja, dann aber wieder verlierst, wenn du den Funktionsumfang vergleichen würdest. Selbstverständlich. Aber ich aber verstehe, das nicht. Brauche ich meinst, den ja. denn überhaupt? Ich mein, das ist die falsche Frage. Wenn du dir das Gerät kaufst, hast du dich bereits entschieden, was du haben möchtest. Nö. Finde ich. Beim Phone schon.
1: Ja, beim Phone habe ich mich dafür äh, interessiert, dass ich halt das OS habe.
0: Ne, ich glaube, das dass das mehr und als das OS dran hängt. Erwartung. Ja, Moment, als Erwartung. vielleicht bei
1: andere, aber du hast mich gefragt. Und bei mir, für mich war interessant, das OS und äh, Apps dafür entwickeln und so weiter und so fort, was ich auch gemacht habe. Deswegen hast du jetzt ein iPhone. Und ein Jolla phone dass ich immer wieder in den, Hand, in den Händen halte und gucke, was es da Neues gibt.
0: Na gut. Ähm, ich finde, dass diese Einstellung von äh, ich, sag, ich will immer Lila sagen, aber das ist ja nicht. Stopp, ähm, ich muss da noch mal schon,
1: Nee, da muss ich jetzt drauf rumreiten. Hast dann du dann schon halt. mal ein äh, Sony, ein aktuelles in der Hand gehabt, äh, mit äh, standard Jolla drauf?
0: Äh, nein, aber die Compact-Serie hätte ich mal fast reviewt, weil ich sie hier hatte, ja.
1: Das ist so unfassbar schön. Du hast aktuelle Hardware und da läuft halt dieses Betriebssystem drauf und es läuft halt einfach nur. Und du kannst fünf Quadrilliarden äh, Applikationen aufmachen und die laufen live. Ja, Hä? Das ist nicht so wie bei Apple, dass sie dann im Hintergrund nach zehn Sekunden, okay, erscheint es nicht mehr zu brauchen, ich mach mal Stopp. Oder bei äh, Android, wo man ja sowieso hinter sich idealerweise auf, äh, aufräumt. Falls ähm, heißt, das OS nicht macht, ja. Nee, weil das OS das eben nicht macht und dein Akku dann zugucken kannst, wie irgendwie ja. bei einem, keine Ahnung, Leo 2, der auf Diesel läuft. <lacht> kannst du der Tanknadel zugucken, innerhalb von 10 Sekunden ist er leer. Ähm, was alles nicht stimmt, ich weiß. Ähm, haben wir eine Gasturbine. Hm. Und bei den, auf, auf Jolla, da, du kriegst halt auf so einem fucking neuen äh, Sony, kriegst du halt drei Tage Akku raus. Einfach nur, weil du da halt Jolla, äh, also Selfish OS drauflaufen hast. Das ist halt einfach geil. Ja gut, jetzt kommst du dann gleich wahrscheinlich wieder mit KaiOS, mit von wegen hier diese Feature-Phones. Aber es sind halt eben
0: Feature-Phones und
1: keine Smartphones. Und selbst ist Ich auch nächste Woche
0: wieder ein, wenn Pierre das Selbstgespräch führt. Pierre und Marius im TS. <lacht> nee, nein, ja, das ist eine andere Diskussion. Ich wollte das, halt mal, hallo, das, ich wollte das mal klarstellen. Mal ja, ja, ist schon okay. Ähm, ich möchte nur ganz kurz noch mal diese Aussage erklären, wo du das letzte Mal dann ausgetickt bist, von Panos Panay mit dem, an der Halt wird sich nichts mehr ändern und das wird jetzt so rausgebracht. Ähm... Ich finde das immer noch falsch, weil du nicht ein Jahr lang alte Hardware liefern kannst oder über ein Jahr alte, weil dann, dann verliert das Ding einfach auf den Bandmarkt und wird allein deswegen nicht mehr empfohlen, ob das ja einen Sinn macht oder ob das Real life Workloads sind oder nicht. Ähm, weswegen sie sich aber so sicher sind, und das ist zumindest meine Ansicht, warum sie sich da so sicher sind, dass sie das so bringen können, ist, dass sie denken, dass bis dahin kein anderer diesen äh, Formfaktor innovieren wird. Und, äh, das ist nämlich genau das, was ich nicht glaube. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bis, äh, Monat, du kannst dazu gucken, Monat, bevor die dann anfangen, dieses Ding auszurollen oder die, die Leaks wieder hochgehen, ähm, werden andere Hersteller anfangen, was vor dem Faktormäßiges wow. Gleiches rauszubringen. Ja, spätestens Huawei, die, die schon lange davor. Also, komm, Huawei, ähm, wird das mit X nicht sogar in Asien schon verkauft? Ähm, I don't care. Irgendwas war das. Sollte das nicht diesen Monat in den Handel kommen? Warte mal. Uh, Huawei Made X. Da habe ich sogar Pre-Order. Warte mal. Was ist eigentlich daraus geworden? Hier, Consumer. Ähm. <lacht> Komm, lad die Seite aus China. Marus liest das Internet vor. Wir haben es gleich. Ihr ja, habt eine ganz tolle Website. Ich möchte vorbestellen. Gib mir nur den Link. Ja, gib es nicht. Nevermind. Ähm. Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass genug andere Leute damit um die Ecke kommen werden und genug andere Firmen sagen, werden: ach, das haben wir schon, ist viel besser und hat übrigens auch aktuelle Hardware, aber hier da hinten gibt das von Microsoft, stinkt schon ein Jahr alt, aber ist aus keinem, Ja. Nichtsdestotrotz finde ich super, dass Microsoft hier wirklich Hardware-Innovator war und ähm, einige Vorfaktoren rausgebracht hat, wo dann schon lange Zeit keiner mehr dran denken wollte. Sie haben den, die das Fahne-Line-Up verbessert. Das war ein gelungenes äh, Surface-Event, finde ich. Das nächste Mal stellt ihr bitte irgendjemand anderen auf die Bühne, bei dem man nicht einschläft oder das Kotzen bekommt. Nach Möglichkeit beides nicht. Ähm, aber das, das, ähm, weil das, das Problem war, deswegen, ich konnte noch die Folgen nicht anhören, weil Panos Pene war im Podcast genauso.
1: Okay, ähm, bis gerade eben hatte ich eigentlich noch Lust, eventuell dieses nee, Event nee, nochmal nee, nachzuschauen, nee. aber je mehr Lass du diesen Namen erwähnst, in Verbindung mit dem, wie er wohl irgendwie abgeliefert hat, desto weniger Lust habe ich tatsächlich, mir das dann ein, äh, anzuschauen. Ja gut, okay. Ich also, der, einfach der,
0: hat halt, der hat halt immer natürlich, hat das folgende, der hat das gesamte line gemacht, von dem, was ich aus den Zusammenfassung gelesen habe. Der hat sich über MacBooks lustig gemacht, wie sich das gehört, über komplette Tastaturen, wie sich das gehört, hat dazwischen 30 Sekunden lange bedeutungsvolle Pausen gemacht, die keiner verstanden hat. Ähm, die, die erste Reihe an Journalisten hat nur noch auf ihre Handys jetzt geguckt. Das war halt im voll zu sehen, weil das war so mehr Open Garden-Veranstaltung. Der, nah, der stand sehr nah am Publikum dran, keine Bühne, alles auf Augenhöhe, wie das Microsoft so gerne macht und wie es auch immer deswegen fällt. Ähm, das, das, ja. Mach, macht einfach nicht. <lacht> Gut. Ja. Damit wären die Themen dieser kurzen Folge auch schon am Ende. Ähm, ich würde es ganz gerne interessieren, was ihr von diesen Formfaktoren hält, liebe Zuhörer. Schreibt uns da doch einen Kommentar oder eine E-Mail zu und, ähm, was würdet ihr mit dem Duo oder mit dem Neo machen? Könnte das Duo, nee, gar nicht wahr, könnte das Neo, das ist das Größere von den beiden, euren Laptop ersetzen? Würdet ihr es kaufen? Würdet ihr ein ähnliches Gerät kaufen? Wenn ja, nein, warum nicht? Und so weiter. Ähm, gerne Feedback an uns. Und dann kommen wir jetzt zu MFG Musik für ein Game -Trip.
1: Ganz genau. Ähm, zur Musik ja, kann ich einfach nichts Neues hinbeisteuern, weil ich höre immer noch den alten Kram von den letzten Podcasten, als er schon vorgestellt wurde. Ähm, aber wo wir gerade bei Podcast sind, ähm, ja, was ich wieder für mich entdeckt habe, weil es war ja, keine Ahnung, anderthalb Jahre komplett Sendepause irgendwie, ähm, aber jetzt wieder aktiv mit neuen Folgen gefüttert wird, ist äh, der Raumzeit-Podcast,
0: ähm, mhm.
1: ähm, erstellt, rausgebracht, produziert und so weiter und so fort von äh, Tim Britloff. Ähm, ich zitiere einfach mal bloß, was er auf seiner Seite geschrieben hat über Raumzeit. Und zwar Raumzeit ist eine Serie von Gesprächen mit Wissenschaftlern, Ingenieuren, Managern, aber auch mit Raumfahrtenthusiasten. Die Gespräche werden aufgezeichnet und in unregelmäßigen Folgen als Podcast veröffentlicht. Mehr muss man dazu fast sogar schon gar nicht sagen. Ähm diese Folgen sind äh, für Britlauf-Verhältnisse und ja, also bekannte Verhältnisse somit auch nicht unbedingt gerade die kürzesten. Also da gibt es schon Content eine Stunde plus. Und die sind unfassbar interessant. Ähm, er stellt unfassbar gute Fragen, die den anderen, also sein Gegenüber, den, den er interviewt, auch gerne mal ein bisschen aus der Reserve locken. Ähm, und wiederum seine Gegenüber bekommen das teilweise sehr gut erklärt und wenn sie es nicht schaffen, fasst es der Tim sehr, sehr gut zusammen, so dass es für jeden brutal einfach zu verstehen ist, um was es da jetzt eigentlich geht oder was die Antwort wirklich zu bedeuten hat und so weiter und so fort. Also, ähm, ich habe ich weiß nicht, ich, ich, ich suchte das, seitdem das wieder rausgekommen ist, suchte ich das schon eine Weile. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht schon früher irgendwie mal wieder reingenommen habe Also, eine der, sag ich mal, Monumentalsten und besten Podcast-Folgen, die ich jemals bei dem gehört habe, weil sie super spannend ist, ist der ähm, Gaia-Sternkatalog. Ist jetzt schon ein bisschen eine ältere Folge, erschien am 8.7.2019, ist 2 Stunden und 44 äh, Minuten lang. Und da ist sein, ähm, also die Person, die halt mit ihm den Podcast aufgenommen hat oder somit von ihm von, interviewt wurde, dann Stefan jo äh, Jordan heißt der. Es ist unfassbar tiefgehend und unfassbar interessant, also von meiner Seite aus kann ich euch die, ähm, diesen Podcast bloß ans Herz legen. Gut, kommen wir also zu meinem Film und da ja ich gelernt habe, dass YouTube erlaubt ist.
0: <lacht> oh nein, ich gehe mir noch ein Bier holen in der Zeit.
1: Nein, geht ganz schnell und zwar äh, Gordon Ramsay kennt jeder eigentlich, das ist so dieser äh, Chefkoch, der kein Blatt vor den Mund nimmt und das mag ich an ihm tatsächlich. Und ja, ich bin bei YouTube drüber gestolpert, dass es Hotel Hell dort komplett als hier Seasons mit inklusive Episoden und so weiter und so fort vollständig gibt. Hotel Hell ähm, kann man vergleichen mit Rachs Restaurants oder, <lacht> ähm, nee, wie hieß der andere, R R Rosins Hotels oder was, was war das da irgendwie? Also der, der Frank Rosin hat doch auch irgendwas gemacht, wo er dann halt Hotels sozusagen vom Ruinen... Ähm, bewahrt hat. Rach hat sich ja, glaube ich, bloß auf Restaurants. Guckt seit zehn Jahren kein Fernseher. Ich, ich habe keine, keine Ahnung. Die kenne ich jetzt auch wiederum bloß irgendwie von YouTube und bla. Auf jeden Fall, das ist das Ganze halt bloß als Gordon Ramsay oder vielleicht hat er sogar damit angefangen. Man weiß es nicht. Ähm, ja, schaue ich gerade, finde ich super unterhaltsam. Link ist in den Show Notes, wenn es interessiert. Und äh, zur Not einfach mal bei Google eingehen. Äh, Quatsch, bei Google. Ja, Google auch, aber bei YouTube Alles direkt bei eingeben, eingeben und dann findet ihr da dann schon die ganzen Seasons. Super interessant. Ich mag es, ich suchte es gerade.
0: Marius. Ja. Ähm, ich habe wie zu erwarten, Suits weitergeschaut. Nein, ernsthaft. Ja, ich bin auch fertig. Äh, ich glaube, was muss ich dann demnächst gucken? Ich glaube, S Season 7 ist jetzt über Umwege erreichbar, aber nicht so Top-Qualität und irgendwie mit russischen Untertiteln. Das spare ich mir dann noch eine Weile. <lacht> und warte, bis das ein ordentlich rauskommt. Mega störend. Ja, das, ja, die Untertitel jetzt nicht, aber so die Leute, die das Bild laufen. Äh, nee, gar nicht. Nee, äh, was ist das? Die schlechte Qualität. Leute, die das Bild laufen, das ist ja nur bei Kinofilmen. Ähm, dafür läuft äh, NCIS in der 17. Staffel gerade wieder an. Uh, dafür lohnt sich ja mein CBS All Access Account endlich wieder und The Blacklist uh, in der Staffel 7 geht auch gerade wieder los also da um, in ganzen amerikanischen Serien es geht endlich weiter da ich war bin da jetzt komplett die raus,
1: ich glaube ich habe NCIS dann aufgehört als oh, wie hieß sie nochmal
0: du fragst mich jetzt aus 17 Jahren wie ja, eine Person diese heißt? Diese, diese,
1: <lacht> diese, wo am Anfang mitgemacht hat diese israelische Sie war David. Sie war David, genau. Als die ausgeschieden ist, war ich irgendwie pisst und dann habe ich es boykottiert und dann, ja, mache ich das immer noch. Also, um ja, das zu ich wissen.
0: Da darf ich jetzt nichts, oh wow, du boykottierst sie deswegen. <lacht> dann sage ich doch was, guck doch mal die 17. Staffel.
1: <lacht> okay, nee, ich, äh, ich ich bin ein absoluter Fan hier von ähm, allen Charakteren so oder so, aber Siva David fand ich halt immer super. Ja. War eigentlich meine Lieblingscharakterin, weil die halt schlicht und ergreifend straightforward war und die anderen mehr oder weniger mal fertig gemacht hat. Also, ohne dass sie es gemerkt haben, <lacht> weil sie halt einfach gut war. Doch, das, das hat mir sehr gefallen. Und als sie dann irgendwie rausging, ich glaube, die ist ja dann wieder zurück. Also, storymäßig ist sie ja wieder so zurück nach Israel oder irgendwie sowas und hat da wieder. Du,
0: oh Gott, dann fehlt ja noch eine Staffel. Ja, never mind. Guck du mal weiter.
1: Ähm. Ja, ich, ich gucke das jetzt nicht mehr. Ich bin immer noch nicht irgendwie motiviert, das wieder anzuschauen. Irgendwann mal kam dann, ich habe mal reingesetzt, da war auf einmal so eine blonde Frau da drin und habe ich gesagt, nö.
0: Ä welche? <lacht>
1: oh, <lacht> Na gut. Jesus, das gibt's da ähm, auch schon
0: wieder mehr. E e egal, ich will es gar das nicht Das sind 17 Jahre, wie gesagt, aber guck mal weiter. Also einerseits das, was du da vermisst, kommt in Anführungszeichen wieder. Ähm, zumindest mit Rückschau und unveröffentlichten Sachen bisher und mehr darf ich nicht spoilern. Nee, es ist, es ist immer noch toll. Ich weiß, Max hat sich da damals noch so lustig gemacht, als ich das mal erzählt habe. Die ganzen 17 Staffeln, da ist ja Also, natürlich haben die immer hier, hier maximal ein bis zwei Folgen pro Fall. Nur mal diese dann immer abliefern. abliefern aber da ist ja immer noch diese Side-Story, die dann eigentlich mehr so die Main-Story über die ganze Season ist, dann hinweg am Laufen. Und das ist halt immer hier ein Star-Thriller, was die da machen. Und das finde ich echt, das macht Spaß. Gut. Ähm um Knapp über eine Stunde. Wir machen jetzt Schluss. Marus muss Koffer packen. <lacht> genau, und seinen Kram noch mal übernimmt. checken
1: und fünfmal mit mir noch mal die To-Do-Liste durchgehen. Mit und wegen, ich packe meinen Koffer und habe ich das auch alles richtig, und ja. überhaupt. Und ähm, wir werden gleich noch mal sprechen, ob du wirklich vollständig bist oder ob ähm, ich tatsächlich an einem Sonntag noch mal eine Spazierfahrt in deine Richtung machen müsste, weil doch noch irgendwas fehlt.
0: Dann sollten wir das tun. Gut. Ähm, ich sag's nochmal, haltet die Augen auf unserem neuzoom.de Instagram-Kanal, instagram.com slash neuzoom.de, ähm, wegen ein paar Stories, die wir, oder einigen Stories. ich plane am Tag einige zu machen. Wird dann wahrscheinlich keine machen, keine Ahnung, wir versuchen es. Äh, außerdem will ich einen kleinen Livestream machen, wenn ich schon auf der u bin, mit ein paar Leuten. Ähm, ich habe mal so rumgefragt, welches Format wir da am besten nehmen sollen. Ähm, wir haben uns dann für YouTube entschieden, weil jeder kann das, jeder hat das irgendwo. Ähm... Haltet am besten, da ich nicht mehr im Telegram-Chat bin, äh, ein Auge auf unseren Update-Channel. Ähm, also Nerd Zoom Updates. Ich gucke ganz kurz, wie der Handel heißt. Äh, hier äh, t.me slash Updates ist der Update-Channel mit allen unseren Kanälen, Bildern und was wir sonst so machen. Und ansonsten natürlich auf Twitter. Und ähm, dann kriegt ihr das da auf keinen Fall verpassen. Und äh, Beziehungsweise ich kann auch eine kleine Ankündigung machen, dann äh, bekommt der Abonnenten sowieso eine Benachrichtigung, wenn es losgeht. Naja, ähm, Einiges vor. Wie gesagt, ich habe ja auch ein Büro angemietet dort und muss ganz viel fertig kriegen und äh, Sachen reviewen. Teile davon habe ich bereits im Bier ertränkt gestern Abend, aber das, <lacht> das <lacht> ist das <lacht> Die Tastatur. Das, ja, das war echt ungünstig. Ich <lacht> wollte ja eigentlich reviewen in Portugal. Ähm, naja, wir gucken mal. Äh, es bleibt spannend. Wir hören uns in einer Woche wieder, sagt er und guckt nochmal schnell in den Kalender während des Autos. Ähm, Pierre, wir haben am 12. Äh, Podcast-Aufnahmen eingetragen. Ist das richtig? Äh, ja, haben ja. wir. Ähm. Unser, zeitliches, äh, unser zeitlicher Punkt wird sich ein bisschen ändern. Wir müssen das früher machen, glaube ich, oder später. Ich muss gucken, weil ich habe extra diesen Konferenzraum in diesem Co-Working Space reserviert und da darf ich eineinhalb Stunden am Stück drin sein. Das heißt, da müssen wir dann nonstop aufnehmen und ähm, ich habe da ja auch, auch viel zu erzählen von der Ubukon. Ansonsten, ich werde gucken, wenn es sich ergibt, ein paar kleine Interviews aufzunehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es aufnehmen werde, es werden auf jeden Fall Artikel erscheinen, ich habe auch schon einiges vereinbart, es kommen interessante Leute, hier Chris Lamby äh, von, von DBM wird dabei sein. Wir machen ganz viel, lasst euch überraschen und ansonsten gibt es natürlich dann auch die E-Talks auf, als Aufzeichnung und wir werden darüber schreiben und berichten. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.